0: 14 Evangelio según San Marcos capítulo 14 Vamos a predicar sobre el título Una mujer en cuyo corazón tiene su deleite en Dios. Una mujer cuyo corazón tiene su deleite en Dios. En Marcos capítulo 14 nosotros encontramos una escena bastante singular de la vida de Cristo. Tanto el Evangelio según San Juan como el Evangelio según San Mateo de manera sinótica ven esta escena y los tres evangelistas inspirados por el Espíritu Santo hacen su narrativa sobre esta escena. Esta escena tiene otra que se dio de manera muy similar, muy similar, pero que no es la misma, que no la narra Lucas, que es el único de los tres evangelistas que no narra esta en Lucas capítulo 7. Y pudiera confundirse estas escenas como si hubieran sido el mismo acontecimiento, pero cuando usted hace una observación cuidadosa del texto, en realidad no lo es, no lo es. Mire, nosotros no tenemos en este tiempo muchos creyentes piadosos. Realmente los cristianos de este tiempo no deseamos mucho a Dios La mayoría de nosotros tenemos un cristianismo que se trata mucho de muchas prácticas externas Sin que nuestra piedad esté involucrada en ella Nuestro culto personal, nuestro devocional personal y los cultos públicos que hacemos Son un fiel testigo, tristemente dicho, de la poca devoción que hay en el corazón del pueblo de Dios en este tiempo y aunque nosotros no tenemos una forma de medir la, la devoción a Dios, la piedad, sin embargo, la piedad tiene fruto que la evidencia, que aunque es muy interna, la ponen de manifiesto de manera externa, de manera que aunque no tengamos un... Piedaómetro o un amorómetro para poder medir qué tanto un creyente, porque eso es muy cualitativo, eso no es cuantitativo, no podemos tener eh, algo que nos dé eh, los parámetros o los grados, la intensidad de la piedad, del amor, de la sed de Dios, del temor de Dios. Sin embargo, un corazón que ama a Dios internamente, cuyos afectos están inclinados y dirigidos a Dios, lo que nos puede poner de evidencia de que ese amor interno está, son unas prácticas externas que sirven como un cuadro sintomatológico que expresan una verdad interna. Nosotros casi no encontramos gente como el salmista en el Salmo 73, 25, que diga ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. A nosotros nos parece eso como algo poético o cursi pero poco real a nivel de la piedad. Los creyentes no desean casi lo oculto hoy. Los creyentes fácilmente dicen, yo estuve en el culto, pero el culto estuvo aburrido porque realmente lo que se hizo ahí es lo que nosotros hacemos constantemente de manera repetida. Otros pueden decir, bueno, es que la forma de los himnos que cantan realmente a mí como que no me satisface. Yo necesito, o un himno, algunos dicen, los himnos más viejos. Y otros dicen, yo necesito los, los, los himnos de los cantantes de hoy, de, de, de Marcos Witt, Yo necesito oír a Marcela Gándara y que los cultos se hagan así, porque eso es lo que me llena. Si no, yo me siento como vacío en el culto. ¿Y qué decir de la predicación? Algunos realmente... Ven la predicación como un tiempo cansón, monótono. Vea, toma el parámetro de su devocional eh, personal. ¿Qué tiempo dura? ¿Qué tiempo puede usted durar orando? La mayoría de nosotros, a los 10 minutos de orar, como mucho, ya no tenemos nada más que decir. Por ejemplo, a mí me daba pena del hermano Arturo cuando estaba vivo y ahora de Johnny. Porque cuando usted le toca en, un, en todo lo oculto, orar por una misma cosa, como que ya usted no sabe qué decir. Usted lo que hace es que repite lo mismo. Y ya los hermanos dicen, aquí va el amén, porque ya eso es lo que él dice siempre. Pero a cualquiera. O sea, llega un momento que nuestras almas como que no tienen esa comunión. Si usted fija, el himno que, que dirigía al final es a los pies de Jesucristo. Dice, es el sitio aquí mejor, escuchando cual María, la palabra de su amor. Y a los pies de Jesucristo, a ellos la comunión. A los pies de Jesucristo, la comunión con el Señor. Ya no tenemos creyentes que deseen a Dios, que busquen, eh, que anhelen los cultos, o que anhelen evangelizar, o que anhelen ir con la Biblia y consolar a alguien, y exhortar a alguien, y animar a alguien a ser fiel a Dios, como que la pasión por Dios cada vez es menos. Y muchas iglesias modernas lo que están haciendo es, haciendo... Un cuadro emocional de lo que es en realidad la pasión. Un cuadro emocional, me refiero, es, es esto. Usted ve, los chinos lo falsifican todo. Yo tengo una hermana en esta iglesia que le vi un reloj. Dice, A mí me gusta tu reloj. Y yo le digo, ese reloj es caro. Me dice, sí, los chinos lo hicieron barato. Los chinos lo hicieron barato. Los chinos tienen la facultad de eso, ¿verdad?, y entonces, como vivimos en un tiempo que nadie busca lo genuino, sino muchos cultos producen muchas emociones cantando himnos. Mire, la himnología de muchas iglesias hoy no se puede cantar sentado. ¿Usted sabe por qué? Porque el ritmo de los himnos es para usted estar parado. Porque esa música invita, incita, estimula, llama, agita para que usted tenga que moverse. Si usted pone a la gente a cantar eso, sino la gente, mucha gente cree que el cristiano de hace 10 años aprendió que a Dios se le adora así, mire, así. Y que si usted no hace esto en la adoración, así, mire, así. Y no les repiten con una batería retumbando y marcando el tiempo fuerte, ahí, ¡pam, pam! Realmente... No tiene emoción, eso es sin vida, eso es muerto. Saque ese hermano que está apasionadamente cantando ese himno con todas sus facultades emotivas estimuladas por una canción con una con unos instrumentos de percusión que, que retumban, con una guitarra eléctrica con, de manera estridente y después usted lo saca y véalo en su trabajo. Y mira su pasión por Cristo, por la verdad, por la verdad que se predicó en ese sermón donde él cantó y adoró con toda su alma y con toda pasión y con, toda, y con todo apego. Y véalo después, o, Emma, déjelo en el culto, no lo lleve al trabajo, véalo durmiéndose cinco minutos después que se terminó la adoración y comenzó la predicación. Hoy no hay gente, yo no estoy diciendo, no, no, me, no, me, no se confundan, yo no, estoy, yo no me estoy excluyendo de ese grupo. Yo quizás soy el primero del grupo en cuanto al poco afecto que tenemos los cristianos de hoy, por Dios. Los cristianos de hoy somos frívolos en cuanto a la verdad. Y cuando yo hago de, frido, de frivolidad, no estoy refiriendo a que usted tiene que vivir siempre cargado de emoción. No, 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 no. Las emociones son muy pasajeras. Hay gente que no son tan emotiva, pero su afecto, su cariño, su apego, su piedad, su amor, su fidelidad a Dios es maravilloso, es grandioso, no tiene que ver con emoción. La emoción se expresa es parte de cómo Dios nos creó. Pero realmente el anhelo por Dios cada día es menos. Nosotros estamos tan llenos de cosas, tan lleno de cosas en esta vida. Nosotros tenemos tantas ocupaciones, preocupaciones y tantos cosas que tantos anhelos personales que no hay espacio para Dios en nuestros corazones. Cuando Cristo nació, cuando José y María venían para ser empadronados a su ciudad natal, ellos quisieron buscar un lugar para ellos en el mesón. Y estaba lleno. No hubo un lugar en el mesón para que el rey naciera. Así está el corazón lleno, 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 lleno de tantas cosas que es como si no hubiera espacio para Dios cada día hay más cosas que compiten con Dios en nuestra vida y nosotros estamos tan embebidos y tan involucrados como los no cristianos en logros terrenales, en logros materiales en cosas que son de este lado de la eternidad, sobre la tierra y debajo del sol que prácticamente no hay espacio para la piedad, ni para el afecto puesto en Dios realmente es triste ver la escena de cómo los cristianos estamos con el mismo nivel de ansiedad, con el mismo nivel de preocupación, con la misma escala de valores, ocupados y preocupados e interesados por las mismas cosas que alguien que nunca lea la Biblia y que alguien que nunca asista a un templo. Los cristianos de hoy, de hoy mientras menos sacrificio nos cueste obedecer a Dios, vamos mejor. Cualquiera cosa que demande un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, no lo queremos. Nosotros somos la antítesis de lo que dijo David cuando fue a Araúna para ofrecer el sacrificio por el pecado que Dios había cometido. Araúna quiso darle todo al rey para que él tuviera cómo sacrificar a Dios. Y las palabras de David deberían ser memorables para todo el tiempo del pueblo de Dios. Para la iglesia desde ahora o desde el nacimiento de la iglesia hasta que Cristo venga. No, déjalo, sino que lo compraré por precio porque no ofreceré a Jehová sacrificio que no me cueste nada. Cada cosa que demanda un poquito... En el sermón de esta mañana que estábamos hablando de la atracción de Satanás, uno de los elementos fundamentales del cual Satanás se vale para atraernos a pecar es que él estimula en la tentación a que nosotros nos amemos a nosotros mismos, que tengamos cuidado de nosotros mismos, aunque con ello nos, nos conlleve el pecar contra Dios. Mucha tentación, mucha atracción y seducción en la tentación. ¿Será que Satanás te dice... Lo mismo que Pedro le dijo a Cristo, no tienes cuidado de ti mismo, no vayas a Jerusalén. Oiga qué atracción usó Satanás en esa tentación. ¿A qué mandó Satanás a través de los labios de Pedro en esa tentación? Piensa en ti, considérate a ti, como la gente dice en este tiempo... Sí, pero aún la misma. Yo oigo psiquiatra, psicólogo, sociólogo, terapeuta familiar. Pero la Biblia dice que nadie que no se puede amar a sí mismo puede amar a los demás. Porque la Biblia dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces te está diciendo, ámate a ti mismo primero y luego puedes amar a tu prójimo. Es exactamente al revés del ciclo. La Biblia asume que yo me amo tanto a mí mismo, que yo me amo tanto a mí mismo, que hay que demandarme ahora que ame a mi prójimo. A mí no hay que enseñarme a amarme. La Biblia dice que el carácter de los hombres en los últimos tiempos sería amadores de sí mismo, La tres, egocéntrico, egolátrico y egoísta. Y en la medida que yo tengo tanto de mí, tengo menos de Dios. Entonces, ya la pasión, la piedad, la devoción, la consagración, el afecto puesto en Dios cada día es menor. En Marcos capítulo 14, en el versículo 3, nosotros encontramos una mujer cuyo afecto, corazón y piedad estaba en Dios. Esta mujer, que nos narra la historia en este pasaje, dice, pero estando él en Betania, entienda ser a Cristo, ¿verdad?, y haberse dado a los pobres y murmuraban contra ella pero Jesús dijo dejadla ¿por qué la molestáis? buena obra me ha hecho siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando, y cuando querráis le podéis hacer bien pero a mí no siempre me tendréis esta ha hecho lo que podía porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo ta, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Vamos a dividir esta porción en tres secciones. Y vamos a ver el corazón de esta mujer pintado por el Espíritu Santo en los pasajes paralelos que están en Marcos y que están en Juan sobre este mismo evento en la vida del Maestro. Pero antes de aprender de las Escrituras para nuestro bien en esta noche, vamos a buscar el rostro del Señor un momentito en oración y roguemos su favor. Padre nuestro, gracias porque en la Biblia hay ejemplos a imitar y ejemplos a evitar. Y tú no ocultaste ninguno, lo dejaste ahí para que tu pueblo fuese enseñado por las Escrituras, para que veamos tu integridad al comunicar la verdad y para que podamos aprender, para que podamos ser amonestados, pero también para que tengamos esperanza, para que veamos modelos de piedad, de cómo podemos seguir tus pasos, las huellas de Cristo, como mujeres, como hombre te amaron en verdad, como tu gracia los capacitó por el poder del Espíritu Santo para ser devotos, fieles, para tener piedad en el alma, para que sus afectos fueran tras ti y no tras este mundo. En esta noche, Señor, esclarece las escrituras, hable tu verdad, abre nuestros corazones, exhórtanos, amonéstanos, anímanos, desafíanos, rétanos, esperánzanos, Danos aliento, danos motivo, danos valor y llena nuestras almas de ti en la medida que la vacía de nosotros mismos. Oramos que si hay algún amigo o amiga que nos visite en esta noche, que esta sea una noche buena, una buena noche, para que sus ojos sean abiertos a la verdad del Evangelio y para que pueda ver a ese precioso Salvador que es Cristo el Señor, cuya sangre... Es la medicina que cura su gran mal, el mal del pecado. Que esta noche, alguien guiado por el Espíritu Santo, traído a la fe y al arrepentimiento, pueda creer en Cristo para salvación y perdón de pecado. Y que tu pueblo sea realmente alertado y animado, motivado y arengado, sea movido hacia ti en piedad, en afecto, en devoción, en consagración y en fidelidad. Te bendigo Padre. Y oro por los méritos de Cristo a favor de este rebaño y a favor de mí que tanto te necesitamos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Una mujer en cuyo corazón en cuyo corazón tenía su deleite en Dios. Vean conmigo acerca de esta mujer que se nos da la narrativa y su obra... En primer lugar, veí, vamos a ver cómo esta mujer era devota y cómo amaba al Señor. Veamos que María, que es quien hace esto, cuyo nombre es La Elegida, y aclaro que esta María, número uno, no es María Magdalena, número dos, no es María la Madre de Jesús, esta es María, la hermana de Lázaro y de Marta. Aunque aquí no aparece en este texto que yo he tomado como base, los pasajes paralelos van a poner de relieve y claro que la alusión a esta María es María, la hermana de Marta. Y lo primero que quiero ver en la vida de esta mujer, como si fuésemos a dar un sermón biográfico en esta noche, es que esta mujer siempre estaba a los pies del Maestro, a los pies de Jesucristo, por eso pedí cantar el, el último himno que cantamos a los pies de Jesucristo, es el sitio aquí mejor, escuchando cual María, la palabra de su amor. Note que esta mujer siempre estaba a los pies de Cristo, aprendiendo de Él o adorándole a Él. Casi cada vez que vemos a María, esta María, esta María, estaba a los pies de Cristo, o aprendiendo o adorando. Note conmigo, vamos a ver tres pasajes que nos enseñan lo que estamos diciendo en esta, en esta noche. Mire conmigo, Lucas... Capítulo 10, versículo 38 y 39. Evangelio según San Lucas. Veamos a María, la hermana de Lázaro y la hermana de Marta. Lucas, capítulo 10, versículo 38 y 39 nos dice de la siguiente manera. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta, le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra, el himno que usted cantó, último, está basado en este pasaje. A los pies de Jesucristo, es el sitio que mejor, escuchando cual María, la palabra de su amor. Es el texto que está haciendo alusión. Si usted cantó con el entendimiento, estaba haciendo alusión a esta verdad. ¿Dónde estaba María, la hermana de Malta, hermana de Lázaro? Ella, a diferencia de, de, de Malta, ella se sentaba a los pies de Jesús... y oía su palabra. No te amaría de nuevo. Saquémoslas de esta escena. Pongámoslas en otra, en otra escena. Juan capítulo 11. Venga Juan capítulo 11. Un momentito conmigo. Usted recordará que este es el pasaje... que nos narra la historia... de la resurrección del hermano de María y de Marta. O sea, de Lázaro. De Lázaro. Yo quiero que usted note conmigo... En Juan capítulo 11, los versículos 28 al 32, veamos a María en escena nueva vez, para que usted pueda entender por qué dimos el título que dimos a esta porción, a esta predicación. Dice Juan 11, 28, habiendo hecho, dicho esto, fue llamado a María su hermana, diciéndole el secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó a prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró otra vez donde? A sus pies. ¿Dónde encontramos en las escenas siempre a María? A los pies del Maestro. A los pies del Maestro. Pero note más, note más. Mire el capítulo 12 de Juan conmigo. Adelante un poquito ahí. Mire Juan, capítulo 12, versículo 1 y versículo 3. Y vaya notando que esta es la misma María. Estamos hablando de la misma María. Dice Juan, capítulo 12, versículo 1. Seis días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania... Donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta, ¿qué hace a Marta? Exactamente. Vemos a Marta y a María repitiendo la misma escena. ¿Qué es lo que nosotros encontramos en el Evangelio? De que Cristo le dice a Marta otra vez, Marta. Marta, afanada y turbada, está con muchos hacer. Aquí vemos a Marta de nuevo, en lo mismo, pero mire a María en lo mismo. Note, dice, verso 2, E hicieron allí una cena, Marta servía y Lázaro, que era uno de los que estaban sentados a la mesa con él, de los que estaba sentado a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de enaldo puro, de mucho precio, ¿Y ungió qué? Los pies de Jesús. Aquí encontramos a María otra vez a los pies del Maestro. Esta mujer tenía una gran devoción por Cristo. Ella tenía un afecto, un respeto puro, santo, piadoso. Tenía una consagración hacia Cristo casi cada vez que encontramos una narrativa. Donde ella aparece, está en el mismo lugar, haciendo lo mismo, con la misma persona, con la misma devoción, con la misma pasión, a los pies del Maestro. Ven, nosotros no, no estamos viendo la dignidad, la altura de Cristo, la grandeza de Él. Lo supremo de Él, lo maravilloso, lo excelso de Él. Nuestro apego por Él es muy poco, nuestro afecto, nuestra devoción, nuestra consagración, nuestra dedicación, nuestro cariño por el Señor es muy poco. Nosotros prácticamente cualquier cosa o cualquier persona sustituye nuestro apego y nuestro afecto hacia Él. Pero esta mujer, como hemos visto aquí, prácticamente cada vez que la vemos en escena, la vemos mostrando adoración y aprendiendo del Maestro. Ella está dolida por la muerte de su hermano. Él llamaba a su hermano Lázaro. Pero cuando Marta su hermana, dice, el Maestro te, está aquí y te llama, inmediatamente se para y cuando lo encuentra, a los pies del Maestro. Ese es mi lugar. A los pies de Jesucristo es el sitio aquí mejor, escuchando cual María, la Palabra de su amor veamos en segundo lugar que esta mujer mostró su afecto como dije siempre estando a los pies de Cristo o aprendiendo o adorando ahora note en segundo lugar que el amor puro de María hacia Cristo le llevó siempre a dar de ella hacia él lo mejor ella no era esta adoradora que aparece en el libro de Malaquía donde Dios se queja porque cuando se le iba a adorar cualquiera que iba ¡Ay, hay que ir para el culto! Y, y este, oh, ¡Señor, mire, este es el cordero que te trae! Es pernil quebrado, tiene mancha, pero ese fue el que encontré. Y además, realmente eh, vine a prisa, estuve plagado de afanes, de preocupaciones, de temores, me involucré tanto, pero, por, pero estoy aquí adorándote. No. Ella como un himno que hace mucho no cantamos, daba lo mejor al maestro. Muchos creyentes, cualquier cosa que le cuesta algo de verdad que le vale, que le duele, inmediatamente lo suelta. Solamente damos a Dios aquellas cosas que, como dice el Señor en el libro de Malaquías, pero llévasela a tu príncipe, regálasela al presidente, o al gobernador, o al senador, o al diputado, o al alcalde, con esa displicencia, indiferencia pa a ti, y deja de, a ver si te lo va a recibir. Y si esos son tus príncipes de la tierra, que tú no le puedes dar los regalos que tú me traes a mí, o las ofrendas que me traes a mí, ¿cómo tú quieres que yo... Lo reciba. Mire conmigo el texto base de nuestra predicación Marcos capítulo 14. Y veamos lo que daba esta mujer al Señor. Marcos capítulo 14. Si usted ve conmigo, nosotros encontramos en el versículo 3 de Marcos 14. Pero estando era en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de naldo puro de mucho precio y, quebran, y quebrando el vaso de alabastro lo derramó sobre su cabeza. Por el pasaje paralelo ya hemos visto que esta mujer es María. Ahora, notemos aquí varias cualidades de lo que esta mujer le dio al Señor. En primer lugar, le dio un perfume de un alabastro de nardo puro. Esta palabra puro que aparece aquí se podría traducir como genuino, algo que no es una imitación china. Algo que es fidedigno, que es real, que es que se conservan todas las características naturales y que no ha sufrido ningún tipo de, adulta, de, adult, de adulteración, por tanto, es puro y es verdadero. Ella dio, este nardo era traído de la India y de la planta que se hacía este perfume, que era muy, muy exclusiva, muy difícil, se podía sacar muy poco perfume. De tal manera que cualquier porción de este perfume era sumamente caro ahora María pudo haber bautizado el perfume como algunos vendedores de leche bautizan la leche aquí verdad pero ella lo dejó puro ella quería darle al maestro, ungir al maestro con algo que no tuviera ningún tipo de adulteración, algo que fuera genuino, que fuera verdadero, que conservara todas sus propiedades naturales. Y esto es un parámetro inequívoco de cuando alguien tiene amor por Dios, cuando sus afectos. El amor por Dios no es medible, no hay amorómetro que pueda medir a Dios. Esto es cualitativo, no es cuantitativo. De hecho, yo puedo hacer muchas cosas de orden religiosa y no amar al Señor. Pero cuando alguien en verdad tiene su afecto puesto en Dios, Él da de sí y de lo suyo lo mejor. Lo voy a repetir. Él da de sí y de lo suyo lo lo mejor, no va displicentemente. Y por favor, no se vaya a pensar que cuando yo hablo de dar, estoy hablando de dinero. Yo estoy hablando de, de devoción, estoy hablando de apego, estoy hablando de consagración, estoy hablando de mis afectos puestos en Dios. Note un ejemplo de esto en Génesis capítulo 4, de lo que quiero decir. Venga a Génesis capítulo 4. Mire conmigo un pasaje que es bastante conocido por todos nosotros. Génesis capítulo 4. Dice Génesis 4.1 Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo Por voluntad de Jehová he adquirido varón Después dio a luz a su hermano Abel Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra Y dice el versículo 3 que aconteció que andando el tiempo Que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Qué trajo a Abel en su ofrenda a Dios? Lo primero, lo primogénito. ¿Qué trajo a Abel con su ofrenda a Dios? Lo más gordo de ella. Esto no está expresando la devoción de Abel por Dios. Mire, Escritura explicando a Escritura. Hay un principio hermenéutico que dice que la Escritura es su propio y mejor intérprete. Y cuando nosotros vamos a las Escrituras, nosotros podemos entender algunos pasajes que cuando en, en primera instancia el Espíritu lo ilumina, no nos dan tanta luz, necesitamos otra Escritura. Si usted viene a Hebreos capítulo 11, nosotros encontramos la explicación de esas dos ofrendas. Hebreos capítulo 11, nosotros encontramos por qué razón Jehová, Miró con agrado a Abel y a la ofrenda suya y no hacía Caín a la ofrenda suya. Dice Hebreos capítulo 11, si usted nota conmigo, en el, voy a leer en el versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Dios se agradó de la ofrenda Ese domingo en la mañana Caín y Abel vinieron los dos al culto Vinieron por el pasillo central Para el alfolí Y allí estaba el alfolí Cada uno con su ofrenda en la mano Y cuando Dios con sus ojos Que son como Como llamas de fuego Miró el alma Miró el corazón Miró la actitud de estos dos jóvenes Le desagradó la ofrenda de Caín Y le agradó la ofrenda de Abel Esta mujer María dio al Señor un perfume que era puro, que no estaba adulterado, era de gran precio, de gran costo. Ella lo dio y no dio lo que se, lo que se solía en la costumbre judía, era que cuando se sentaban a la mesa los invitados a veces... Estaba tanto el lavacro de los pies como se hacía, pero a veces se ungía con algún tipo de perfume, echándole algunas gotas por encima a los invitados. En la forma en que ellos se acostaban, que era tirado, recotado sobre un asiento para, sobre ahí, con una mano coger los alimentos y comer, era fácil echar el ungir al invitado por la cabeza con cualquier cosa, fuera el aceite o fuera un, un perfume tan tan costoso como este nardo. Pero ella usó nardo, puro, muy puro, sin adulteración, genuino, fidedigno, real, que conservaba todas las cualidades naturales, por lo cual se podía calificar de puro y de verdadero. Daba lo mejor. Pero sigue anotando conmigo en el pasaje. Vuelva conmigo a Marcos capítulo 4, 14. Marcos capítulo 14. Y veamos el corazón de esta mujer. Ella no solo dio naldo puro sino que si usted ve en el versículo 3 después que dice un perfume de naldo puro dice que era de mucho precio usted sabe que el precio de los bienes y servicios en un mundo globalizado y de mercado libre lo pone el consumidor, entre comillas. Que es el adquiriente del bien o el servicio, el que dice cuánto estima y cuánto vale y cuánto está dispuesto a pagar por un bien porque él es quien lo va a consumir. Aquí dice que esto era de naldo puro y que era de gran precio. Bueno, no solo nos dice que era de gran precio, sino que el texto nos aclara que el costo de este perfume era de 300 denarios, o sea, un año entero de trabajo. Porque usted debe recordar que un denario era una moneda humana que se usaba para el pago de un día de salario de un trabajador. Y si hablamos de 300 denarios, estamos hablando de un año de trabajo porque aunque el año tenga 365 días, usted tiene que sacar todos los días de reposo que no se trabajaban, obviamente, y algunos días solemnes que tampoco se trabajaban. Por tanto, 300 denarios equivalían a un año completo de salario, costaba el perfume que derramó María sobre el Maestro. Por eso es que cuando usted se va a Juan capítulo 12, mire lo que dice el buen amigo Judas ante esta ofrenda. Juan capítulo 12. Veamos el pasaje paralelo. Note el argumento de Juan, de, de, de Judas, en el Evangelio de Juan. Dice Juan capítulo 12, verso, voy a leer um, desde el versículo 2, Juan 12, 2. Y le hicieron allí una cena, Malta, Servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de enaldo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y lo enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? ¿Cómo le van a tirar al Señor un año de trabajo tanta gente que no tiene pan ni comida por ahí? Es que ella daba no solo lo puro, sino lo que vale, lo que cuesta. Bueno, muchas mujeres hoy en día usan mucho su dinero para comprar perfume y oler bien. Muchas mujeres usan gran parte de su dinero para verse hermosa, para oler bien. Y eso está bien, una mujer bien vista es hermosa. Los varones podemos apreciar la, pre, la belleza que Dios les dio y nos gusta ver hermosa. Pero María pudo haber, este era un perfume que no cualquiera podía comprar. Dígame quién va a coger un año de salario para comprar un perfume. Debía ser pobre. A lo mejor estuvo ahorrando por mucho tiempo. 300 denarios. Ella le daba al Señor lo que le dolía, lo que costaba, lo que valía, lo puro, lo genuino, lo que no era falsificado. Ella le daba lo mejor al Maestro. Y aquí vemos entonces, podemos ver claramente el corazón de esta mujer, su devoción por Jesús. Siempre a los pies del maestro, siempre adorando al maestro, siempre aprendiendo al maestro, dándole lo puro al maestro y además dándole lo, que, lo, lo costoso, lo de, lo de valor para ella. Algunas hermanas no vienen al culto y usted le pregunta, ¿y por qué no viste al culto? Estaba en el salón, pastor, estaba en el salón. gran precio. Note otra cualidad de esta mujer que nos habla de su de su apego, de su afecto hacia Cristo. Mire Juan capítulo 12 versículo 3 donde estuvimos un momentito. Juan 12 3. Note otro dato que nos da el Espíritu Santo en este pasaje que nos hace ver el corazón de esta mujer hacia Cristo. Dice Juan 12 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Díganme algo en cuál la mujer de hoy gaste más que en su cabello. Bueno, hay alguna que quizás gasta más en el rostro. Pero una de las cosas que más una mujer aprecia de su cuerpo, y que más una mujer cuida, y que más una mujer atiende, y que más una mujer invierte, y que más una mujer quiere ver, es su cabello. Y sabe, después que unge al Señor con un aldo puro, que es de gran precio, ¿sabe lo que ella cogió? La toalla más limpia de la casa para secarle los pies al maestro, su cabello. Esto es lo que nos habla, esta escena es reveladora del corazón de esta mujer realmente su corazón, su afecto, así como siempre la vemos, a los pies del maestro, adorando al maestro, aprendiendo al maestro, la vemos dando el naldo puro al maestro, de gran precio al maestro, ahora toma su cabello, su pelo, lo que más... Una... Pero yo quiero que noten otra vez la relación de María con los pies del Señor. ¿Qué fue lo que ella secó? Su brazo, su cabeza, los pies. Es como... Yo cojo la parte más superior de mi cuerpo para sacar la parte más inferior de él. Porque si bien todo lo que nosotros más cuidamos de nuestro cuerpo es la cara y el cabello, los pies, esa es una de las partes que nosotros menos cuidamos. Si Simón no le dio a Cristo agua para lavar sus pies, por el tipo de calzado de sandalia que tenía un judío y por las calles porborienta, es muy probable que los pies de Cristo estaban bastante sucios de porvo. Ahora tenía naldo puro sobre sus pies. Ella lo ungió, lo más probable que por ser todo el perfume, ella todo corrió sobre el cuerpo del Señor. Un dato que dan los evangelistas es que ella rompió para poder echar todo el perfume sobre el Señor ella el frasco de alabastro ella lo rompió por lo regular sencillamente lo que se hacía era que se destapaba pero como ella quiso echarle todo el perfume al Señor la cantidad, la libra de naldo puro, ella lo que hace es que lo rompe y la palabra ahí es quebrar y esa palabra es muy interesante es muy interesante. Así como María quebró el frasco de alabastro, de perfume, de enaldo puro para ungir al Señor, solamente alguien que Dios haya quebrantado en su vida puede tener un nivel de sumisión, amor, pasión, afecto, y consagración así por el Señor. Porque cuando nosotros estamos todavía tan entero de nosotros, tan lleno de nosotros, tan preocupado por nosotros, tan interesado por nosotros, por agradarnos a nosotros, por el deleite de nosotros, nadie puede estar a los pies del Maestro aprendiendo su Palabra adorándole, ofreciéndole el naldo más puro de nuestra vida, el perfume más puro de nuestra vida, ofreciéndole un perfume que es de tanto precio y además enjugar los pies de Cristo con mi cabello, a menos que el Señor haya quebrantado mi corazón y esté transformando mi vida de manera plena, total y cabal. Y si usted cree que yo estoy exagerando al decir todas esas cosas de María... Concluyamos este sermón en esta noche tomando de los labios del propio Cristo lo que Él dijo de ella. Si yo estoy exagerando en esta predicación la devoción de María, el afecto de María, la integridad de María, la pureza de esta María, no María Magdalena, no María la Madre del Señor, estamos hablando de María la hermana de Marta y hermana de Lázaro. Note lo que dice Cristo en Marcos capítulo 14 versículo 6, pero Jesús le dijo cuando le reclamaron a ella, porque eh, ellos cato, cata, o Judas categorizó y parece que los discípulos siguieron este esta unción como un desperdicio. dice el versículo 5 de Marcos capítulo 14, porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres y murmuraban contra ella, pero Jesús le dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Esta palabra buena es muy interesante en el griego. Aparece en muchos pasajes en el Nuevo Testamento. Y esta palabra buena a que Jesús hace aquí es la palabra kalos en griego, K-A-L-O, asentado ese al final, kalos, es la palabra griega. Y esa palabra significa cuando usted ha hecho algo con una actitud... Pensando en Dios Dirigida hacia Dios En dirección a Dios Con un propósito que va orientado A, a, a pensar en Él agradarle a Él No es cuando yo agarro una, una señora anciana que realmente quiere cruzar la calle, un tránsito muy, muy, muy fluyente. Ella, la pobre, ya tiene sus cualidades físicas, tanto su sus su capacidades motoras eh, motor inferiores y superiores, muy, y su vista. Y yo le digo, venga señora, venga, señora. Y yo me quedo y pacientemente cruzo con ella. Y yo Quiero sentirla bien y protegerla. No, no, no. Esta palabra, eso es hacer un bien. Pero aquí la palabra que Cristo dice, buena obra, buena obra me ha hecho esta. Esa palabra buena, ahí es la, una obra que se hace con la intención de corazón expresar. Presa de agradar a Dios, pensando en Dios, dirigida en Dios, buscando a Dios. Por eso le estoy diciendo que yo no estoy exagerando el texto, sino que esto es el producto de una exégesis del texto, donde Cristo mismo dice, esta mujer me ha hecho un calos, me ha hecho una buena obra con la actitud de honrarme a mí. La idea que tiene esta palabra en el griego es alguien que quiere hacer algo honroso, hermoso y lo mejor para alguien. Esa es la palabra kalos en griego. María hizo esto con el propósito expreso de agradar a Cristo, de honrar a Cristo. Le dio siempre a sus pies, siempre aprendiendo, siempre adorando. Le dio lo puro, lo legítimo, le dio lo que es de gran precio y enjugó sus pies con lo que es de gran estima para ella como mujer. buena obra me ha hecho esta mujer y me extraña sobremanera lo que dice el versículo 8 Cristo mismo explicando más lo, la obra de María dice esta ha hecho lo que podía porque ella se ha anticipado, se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura este evento se da y e inmediatamente, en unos días, Cristo va a ser apresado y crucificado y matado. Por eso Cristo dice, ella se anticipó a ungir mi cuerpo. Usted sabe que los, los muertos se ungían, ¿verdad? Recuerden que las mujeres fueron buscando el cuerpo del Señor para ungirlo. Esa era costumbre, pero dice Cristo, ella se anticipó y me ungió para la sepultura. Y para que ustedes vean que lo que digo es, en justicia de las Escrituras, Cristo dice algo memorable de esta mujer. Donde quiera que se predique este Evangelio, se va a hablar de lo que ella hizo. Esta mujer a lo mejor era pobre, era una mujer sin trascendencia en la sociedad. La alusión de ella siempre no era ni de su sabiduría, ni de su riqueza, ni de su hermosura. La alusión de ella siempre a los pies del Maestro, siempre a los pies del Maestro. Sin embargo, el mismo Cristo dijo, donde quiera que se predique este, este evangelio, se va a hablar de lo que esta mujer hizo. Porque hermano, ¿cuál es la aplicación? ¿Cuál es la verdad que sacamos aquí? Que cuando nosotros hacemos algo pensando en Dios, en agradar a Dios, en honrar a Dios, en exaltar a Dios, no importa, puede ser sumamente sencillo. Pero así se hará al hombre y a la mujer cuya honra desea el Rey. El Señor, cuando nosotros hacemos algo, una buena obra para Él, con una actitud hacia Él, con la intención de honrarlo a Él, de, de exaltarlo a Él, el Señor se encarga. Mira, nosotros no tenemos que hacer nada buscando la propia honra, porque nosotros no hemos sido creados para recibir honra, sino para dar. A los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros. Sin embargo, dice la Biblia que el que vela por los intereses de su Señor tendrá honra. Y aunque María, la intención de su corazón, la actitud de su corazón era agradar al Señor con lo mejor de ella, con todo lo mejor. El Señor no necesita que tú des mucho ni que des grandes cosas. Él solo quiere que tú le ames con lo que Él te ha puesto, con los dones, con la oportunidad que Él te da. Tú no necesitas hacer muchas cosas ni grandes cosas. Haz las pequeñas cosas con el afecto puesto en Él, con el anhelo sincero, haciendo una buena obra dirigida tan solo hacia Él. Ahora aquí está desvelado, revelado, puesto en claro el corazón de esta mujer. Daba para el Maestro lo puro, lo de gran precio, y entonces no solamente dio lo mejor de ella en sentido de naldo puro y de gran precio, sino que de ella misma con su cabello ungió los pies del Maestro. ¿Y tú? ¿Y yo? que estoy dispuesto a dar por Él? Nosotros exaltamos su gracia en los cultos. Y decimos que solo es por su gracia que somos salvos y de verdad es solo su gracia la que nos salva. No hay nada más que podamos hacer. Su gracia nos lleva al cielo y nos libra del infierno. Tanto su gracia como su misericordia, esas dos virtudes divinas, la misericordia me libra del infierno y la gracia me mete en el cielo. Y es solo porque Él es bueno, según a Él le place, según a Él le plugo, para alabanza de la gloria de su gracia somos salvos. Pero dime... En esta noche, dile al Señor, dile al Maestro, dile a Jesús como el himno que nosotros cantamos. Mi vida di por ti, mi sangre Jamí, por ti mi lado fui, por gracia te salvé. Y después, y, y tú, y tú, quedas por mí? yo ofreces por mí. Hermano, ¿cómo está tu devoción a Dios? Tú no deseas a Dios, tú no deseas su palabra. Cada miércoles yo les hablo de la necesidad de orar por una comunión íntima con Él. Todo verdadero evangelio depende, no es una religión, es una relación con una persona que se llama Jesús. Es una comunión que yo tengo con Él. Él me enseña, Él me transforma, Él me bendice, Él me guía, Él me sostiene, Él me ayuda. Es una relación con Cristo, con mi Salvador. Y su palabra me guía, su espíritu me enseña, me lleva cada vez a ser transformado conforme a la imagen de Él. Y eso debe verse en que nosotros cada vez nuestra devoción, como dice Proverbio 4.18, que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en ascenso hasta que el día es perfecto, esa transformación que se tiene que ir dando día a día de mi carácter. Hermano, usted ama al Señor. A usted le duele cuando por debilidad pecamos contra Él. Usted se siente triste cuando por esta flaqueza que tenemos nosotros, que tenemos todos nosotros, no podemos amar al Señor como se debe. Recuerdo un libro que leí muchos años de un creyente que estaba en un lugar llorando con sollozo, con sollozo. Y alguien le pregunta, ¿y por qué tú lloras? Y él dice, lloro porque no soy capaz de amar más a Jesús. ¿Cuántos ídolos en nuestras vidas? ¿Cuánto apego a cosas terrenales, banales, pasajeras? En esta mujer la Biblia nos deja un ejemplo de un corazón que Dios había quebrado, quebrantado, y podía salir de él. Adoración a los pies del maestro, aprendizaje, perfume de nardo, Naldo de gran precio, usando mi cabello con la expresa intención de adorar al que solo adoración merece. Pidámosle al Señor que nos ayude de verdad, que nos ayude. Y no nos conformemos con menos, que nuestro corazón nosotros le estemos dando lo mejor al Señor, que estemos buscando primero su reino y su justicia, que estemos con la actitud creciente de cada día valorando las cosas eternas, las que no se ven, las que nos acercan más a Él, las que nos hacen parecernos más a Él. Porque a eso nosotros hemos sido llamados en esta salvación y en esta gracia. Pablo dice a los hermanos en Corinto que nosotros olemos a Cristo. Yo me imagino que cualquier mujer en este tiempo que pudiera ponerse un poco de ese perfume de nardo puro, quisiera que todo el que le pase por el lado le huela. Tú sabes lo que es eso, eso es nardo traído de la India. Y usted y yo pudiéramos decir, cuando alguien nos ve comportándonos como Cristo, oliendo a Cristo, que nosotros estamos modelando a Cristo. Y cuando alguien nos pregunta, ¿y eso? ¿Sabe lo que es eso? Cristo en mí. Cristo en mí. Con una belleza afable y apacible que es en el Espíritu, que es de grande estima delante de Dios que podamos aprender cada día a adorarle. Que deseemos la comunión con Él. Estar en su presencia, su palabra, adorándole a Él fuera de nuestro esposo, esposa, nuestros hijos, trabajo, preocupación, todo, en comunión con el Señor, cerrada mi puerta, deleitándome en Dios. Porque en su presencia hay plenitud de gozo. Después que eso se da, en esa dulce comunión con Él, va a ser fácil si hemos estado a los pies del Maestro, dale nuestro naldo puro, que sea de gran precio. Darle ya no lo de nosotros, sino a nosotros mismos. Y vamos a hacer una buena obra para el Señor, como dijo Cristo, buena obra me han hecho. Hay en su corazón la expresa intención de adorarme y amarme. Que el Señor le bendiga. Gloria al Señor por su palabra, vamos a entonar un himno más, le voy a pedir por favor que nos pongamos en pie, este será el himno 410, himno 410, que mi vida entera esté, después de este himno, voy a pedir al hermano Manuel que por favor nos despide en oración.